0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Mit Oliver Glab. herzlich willkommen.
2: Es geht los. Der ganze Körper schwingt dabei locker mit. Und links zwei, rechts zwei. I'm yes indeed,
3: and I'm talking about you and me.
4: Deshalb kann das ja jeder machen. Wandern. Kann jeder. Irgendwann tun die Beine weh, klar, aber dann macht man sich auf den Heimweg.
0: Der Hund muss raus, der Sohn muss raus. <lacht> Alle müssen raus. Ne? Ist einfach wichtig für unsere Seele, für unser Herz und für unseren Körper ist es auch wichtig. Ne?
1: Geht zur Corona-Zeit kann ich vielen Menschen aus dem Weg gehen, wenn ich hierher gehe.
2: bergwandere, dann muss ich mich doch sehr auf den Weg konzentrieren, da kann ich nicht so viel über Politik nachdenken. Nach getaner Wanderung ist man dann auch gut erschöpft und insofern kommt man auch auf andere Gedanken.
1: Wenn wir einen Fuß vor den anderen setzen und dann einen Schritt nach dem anderen tun, dann gehen wir. Wohin auch immer, aber wir gehen. Und wenn wir dabei in uns gehen, dann stellen wir vielleicht fest, dass Gehen mehr ist als nur eine Bewegung von A nach B. Denn im Gehen bewegen wir uns nicht nur körperlich. Nein, das Gehen kann auch unserem Denken Beine machen. Die Philosophen einer berühmten Schule der Antike zum Beispiel, die Peripathetiker, errichteten ihre Gedankengebäude, indem sie gemeinsam gingen. Und auch mit so manchem politischen Anliegen wäre es nie vorangegangen, wenn nicht ganze Menschenmassen einfach losgegangen wären auf Demonstrationszügen und Protestmärschen. So wundert es nicht, dass die Schirnkunsthalle in Frankfurt noch bis zum 22. Mai in einer Ausstellung sehr ausführlich auf das Gehen eingeht. Walk heißt die Ausstellung mit Ausrufezeichen. Sie beschreibt den Akt des Gehens als gesellschaftliches und politisches Phänomen im 21. Jahrhundert. Und von diesem Anlass ausgehend heißt der Tag in hr2 Kultur diesmal, ohne Gehen läuft nichts. Und dementsprechend beginnt unsere Kulturreporterin Tanja Küchle ihren Bericht über die Schirnausstellung auch nicht in der Schirn, sondern bereits auf ihrem Gang dorthin.
2: Es ist grau und nieselt. Trotzdem sind einige Menschen zu Fuß unterwegs zwischen Mainufer und Frankfurter Römer. Wer kann hier etwas anfangen mit Walking Art, übersetzt in etwa Gehkunst? Und wie könnte die aussehen? An der Kunst entlang oder neben der Kunst her, mit der Kunst mit. All das wären Varianten. Kann ich mir nichts darunter vorstellen. Aber
5: ich kann mir vorstellen, dass Leute das als Kunst sehen würden. Ja, also man muss sehen, ob es einem
6: imponiert.
2: Ein Blick in die Ausstellung Walk in der Frankfurter Kunsthalle Schirn zeigt: Gehen als künstlerischer Akt kann sehr unterschiedlich verstanden werden. So gibt es extra komponierte Klangspaziergänge, die man über Kopfhörer hören kann. Farbenprächtige Strickbilder, die Bodenstrukturen wiedergeben in all ihren Rissen und Verästelungen. In anderen Vitrinen liegen diverse Fundstücke langer Wanderungen, zwei verbogene Esslöffel etwa, Reste von Hufeisen oder ein rosa Massageball. Prominente KünstlerInnen wie Mona Hatoum und Francis Alice haben sich mit ihren G-Performances in die Geschichten großer Metropolen eingeschrieben. Alice, als er tagelang durch die historische Altstadt von Mexico City lief, und zum Stadtgespräch wurde, weil er dabei einen metallenen Spielzeughund hinter sich herzog. Hatum, als sie barfuß durch London lief, ihre Stiefel an die Knöchel gebunden. Ein Statement gegen Rassismus und Polizeigewalt. Bei aller Vielfalt konzentriert sich die Ausstellung Walk auf die Kunst der Gegenwart, sagt Kuratorin Fiona Hesse.
7: Das ist auf jeden Fall unser Fokus, weil wir im Zusammenhang mit den Recherchen zu Walking Art und Gehen in der Kunst festgestellt haben, dass heute... Im 21. Jahrhundert eine neue Generation von Künstlerinnen und Künstlern das Gehen nutzt, um vor allem gesellschaftskritisch und umweltpolitisch und grundsätzlich politisch zu agieren.
2: Das steht auch im Einklang mit den gesellschaftlichen Entwicklungen. Generell werde das Gehen immer politischer eingesetzt, sagt Hesse. Das könne man sehen an jungen Protestbewegungen wie dem Women's March oder Fridays for Future. Selbst das Spazierengehen erfährt in Zeiten von Pandemie, Lockdowns und Impfverweigerern eine zunehmende Politisierung. Um die umstrittenen Corona-Spaziergänge geht es in der Frankfurter Schirn allerdings erfreulicherweise nicht. Das Politische zeigt sich hier zum Beispiel in der mutigen Performance der jungen afghanischen Künstlerin Kubra Khademi. Sie ließ sich eine Art Corsage aus Metallformen mit Po und großen Brüsten. Die legte sie über ihre Alltagskleidung an und marschierte so durchs Zentrum von Kabul. Sie wollte sichtbar machen, wie Frauen im öffentlichen Raum verbal und sexuell belästigt werden. Es dauerte keine Minute, da war sie umringt von einem Mob aufgebrachter Männer, wurde beschimpft und verfolgt. In letzter Sekunde konnte sie sich in ein Taxi retten. Alles dokumentiert in einer Videoarbeit. Klar wird, nicht jeder kann überall unbehelligt gehen. Manchmal verhindern Zäune und Schranken den Zugang, manchmal der eigene Körper, das eigene Geschlecht, die eigene Hautfarbe. In eine andere Richtung zielen die Arbeiten des Künstlers Hamish Fulton. Er ist der Pionier der Walking Art und versteht das Gehen selbst als das Kunstwerk. Er lädt freiwillig zum gemeinsamen Gehen ein, eine Stunde lang auf einem öffentlichen Platz in Frankfurt. Jeder darf in jede Richtung laufen, in die er möchte. Nur eines darf man dabei nicht reden. Es geht darum, sich ganz auf das Gehen an sich und auf den Moment zu konzentrieren. Fiona Hesse.
7: Ganz oft ist es auch so, dass man unterschiedliche Arten zu gehen langsam, schnell ausprobiert. Also ich habe auch verschiedenste Menschen schon gesehen, die dann anfangen rückwärts zu laufen oder die Augen schließen und auch sehr großes Urvertrauen haben, dass die anderen Leute sie da nicht umrennen.
2: Der Künstler Fabian Herkenhöhner nutzt das Gehen zur Produktion seiner Bilder. Er spannt sich sozusagen vor den Karren der Kunst. Dieser Karren ist eine große Leinwand, die er mit dem Gesicht nach unten auf den Boden legt und hinter sich her durch die Stadt zieht. Auf manche Leinwände legt er auch Gegenstände, zum Beispiel Felgen oder Autoreifen. Das ergibt unregelmäßige, kreisförmige Abdrücke. So wie bei den zwei großen abgewetzten Leinwänden in der Ausstellung. Sie erinnern an eine Mischung aus Arte-Povera und Minimalismus. In Burkina Faso blieb die rotbraune Erde einer hügeligen Landschaft an der Leinwand hängen. Der Düsseldorfer Asphalt hinterließ nur ein fahles Grau.
7: Das ist eine neue Art der Malerei, die nicht mit dem Pinsel oder mit der Hand vollzogen wurde, sondern die Straße schreibt sich im Grunde genommen ein in die Leinwand. So
2: die Kuratorin Fiona Hesse. Umweltschutz, Sexismus, Ausgrenzung, Migration. Viele Aspekte, die hier mit der Kunst des Gehens verbunden sind, lassen sich auf grundsätzliche Lebensfragen übertragen. Wie bewegen wir uns durch die Welt? Wie gehen wir durch unser Leben? Die Ausstellung Walk in der Schönkunsthalle bietet einiges Kuriles und viel Kluges. Vermutlich geht man aus ihr anders heraus, als man hineingegangen ist. Mit einem bewussteren Blick aufs Gehen und was es alles bedeuten kann.
1: Eindrücke unserer Kulturreporterin Tanja Küchle von der Ausstellung Walk in der Frankfurter Schirnkunsthalle. Konzipiert und gestaltet wurde die Ausstellung zum einen von der Kuratorin Fiona Hesse, die wir eben einige Male im Bericht gehört haben, und zum anderen von dem Kurator Matthias Ulrich, mit dem ich jetzt verbunden bin. Guten Tag. Guten Tag. Gehen ist etwas sehr Alltägliches. Insofern könnte es naheliegend sein, sich mit dem Gehen zu beschäftigen. Aber gerade das Alltägliche und Naheliegende wird ja leicht übersehen. Wie also ist bei Ihnen beiden die Idee entstanden, eine Ausstellung über das Gehen zu machen?
6: Zum also, einen ist der, die Grundlage gewesen, dass Fiona Hessel eine Doktorarbeit über Helmisch-Fulken geschrieben hat, in der sie ähm, eben auf diese sogenannten Walking Artists der 60er-Jahre eingegangen ist. Und äh, aus dem heraus sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, das äh, in die Gegenwartskunst zu übertragen und zu schauen, was gibt es da für Anknüpfungspunkte und was ist anders.
1: Wie sind Sie dann vorgegangen, als Sie die Ausstellung konzipiert haben? Wie haben Sie den besonderen Zugang gefunden, den dann auch die Leute, die sich diese Ausstellung ansehen, dann beschreiten können?
6: Ja, also es war erstmal natürlich äh, eine große Sichtung von Arbeiten, die mit dem Gehen zu tun haben, aber das Gehen stand ja eher auf einem Bein, wenn man das so sagen darf. Und auf der und auf der anderen Seite ging es darum, was wird mit dem Gehen ausgedrückt? Das ist so ein bisschen anders als die diese ursprüngliche Bewegung, wenngleich die auch nicht eindeutig so ist. Aber da war das Gehen an sich sehr stark im Vordergrund, während es in der jüngeren Generation von Künstlerinnen eher darum geht, mit diesem Gehen als künstlerische Praxis. Themen wie Migration, wie Klimawandel, wie Verfolgung, wie Flucht und so weiter zum Ausdruck zu bringen.
1: Ich kann mir vorstellen, wenn man eine solche Ausstellung zu zweit konzipiert, dann kommt die eine auf Ideen, auf die der andere nicht gekommen wäre und umgekehrt. Wie war das bei Ihnen und Ihrer Kollegin? Welche unterschiedlichen Sichten auf das Gehen haben Sie da miteinander kombinieren können?
6: Naja, einerseits
8: äh,
6: habe ich jetzt eine gewisse lange Erfahrung mit äh, zeitnischer Kunst, in der Schirn habe ich einige Ausschläge gemacht, die, die sich mit äh, gesellschaftlichen sozialen Themen beschäftigt äh, hat. Und insofern ist das sozusagen meine ähm, Expertise oder meine, mein Blick auf Gegenwartskunst, äh, der darin geschärft ist, eben zu sehen, was für aktuelle Themen und so weiter sind, äh, von Bedeutung relevant und so. Während äh, Fiona Hesse, äh, ihrerseits Kunsthistorikerin, äh, eine andere Perspektive auf die Kunst hat und äh, und sich auch andere Fragen stellt. Insofern war das eine sehr fruchtbare Diskussion, die wir, äh, die wir hatten, um dann eben einerseits den recht konkreten kuratorischen äh, Bereich und den kunsthistorischen Bereich Miteinander zu mischen.
1: Die Ausstellung würdigt ja ausdrücklich die politische Dimension des Gehens auch. Die Kollegin Tanja Küchler hat allerdings in ihrem Bericht gesagt, dass es um die umstrittenen Corona-Spaziergänge in der Ausstellung erfreulicherweise nicht gehe. Was war Ihr Motiv, diese sogenannten Spaziergänge außen vor zu lassen?
6: Das Motiv, darauf nicht einzugehen, liegt einerseits darin, dass wir die Ausstellung längerfristig vorbereitet haben und sie seit zwei, zweieinhalb Jahren verfolgen und aufbauen. Der andere Punkt ist, dass wir kein Interesse daran hatten, bestimmte zeitgemäße Protestformen, die sich äh, entwickelt haben, ähm, unter die Lupe zu nehmen. Zumal das auch nicht äh, der Zugang ist, wie wir Ausstellungen machen, sondern das geht immer von Künstlerinnen und Künstlern aus. Äh, insofern war da auch äh, der Blick ganz anders gerichtet.
1: Aus der Ausstellung geht man womöglich anders raus, als man reingegangen ist, hat unsere Reporterin auch gesagt. Sind Sie vielleicht auch anders in die Vorbereitung der Ausstellung reingegangen, als Sie dann am Ende rausgekommen sind?
6: Also man geht ja immer mit so einer gewissen Erwartung in so ein Projekt hinein. Und äh, gleichzeitig äh, ist natürlich das Spannende, wie sich so eine, wie sich ein Projekt entwickelt. Und äh, noch spannender wird es, wenn man dann in die Umsetzung geht und äh, in die Räume rein Kommt, um die Sachen aufzubauen. Insofern ist das immer schon auch schon so ein Spannungsbogen, der vom Anfang bis zum Ende uns begleitet. Und in der Tat war gerade was das Thema Gehen angeht, in dieser Ausstellung dann auch sehr wichtig, wie man durch die Ausstellung geht und wie man von einem Kapitel ins nächste Kapitel geht, um diese ähm, tatsächliche physische Bewegung der Besucherinnen quasi mit der Ausstellung auch sozusagen zu synchronisieren. Und ähm, ich finde, das hat sehr gut geklappt. Und äh, ja, ich äh, bin schon einigermaßen stolz auf unser Produkt.
1: Matthias Ulrich, Kurator in der Frankfurter Schirmkunsthalle. Er hat dort gemeinsam mit seiner Kollegin Fiona Hesse die Ausstellung Walk konzipiert und gestaltet. Zu sehen noch bis zum 22. Mai. Vielen Dank. 500 oder sogar. Tausend Meilen weit wollen die beiden eineigen schottischen Zwillinge Charlie und Craig Reed gehen, die sich The Proclaimers nennen und die mit dem Song I'm Gonna Be 1987 einen Überraschungshit gelandet sind. Und so geht der Song los.
9: When I go out Yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. But
1: Sie hören den Tag in hr2 Kultur. Ohne Gehen läuft nichts, haben wir ihn genannt. Charlie und Craig Reed, genannt The Proclaimers, lassen wir an dieser Stelle ihren Weg allein weitergehen. Vielleicht schaffen sie ja die 500 bis 1000 Meilen, von denen sie gesungen haben. Und wir gehen stattdessen mit meinem Kollegen Ulrich Sonnenschein, denn der muss gerade mal mit dem Hund raus.
10: Der erste Blick morgens geht wie immer aus dem Fenster. Der Himmel ist grau, dürre, blattlose Äste bewegen sich im Wind, es regnet. Aber es hilft nichts. Der Hund wartet schon ungeduldig an der Wohnungstür. Also rein in die dreckigen Schuhe, den Regenmantel übergestreift und mit der Leine um den Hals nach draußen. Kaum jemand ist unterwegs. Selbst die Autofahrer bemühen sich, langsam durch die Pfützen zu fahren, als hätten sie Mitleid mit einem einsamen, nassen Flaneur. Es sind nur wenige Schritte bis zum Stadtwald. Da, wo sonst vorwitzige Hündinnen locken, ist bei diesem Wetter niemand zu sehen. Dem Hund scheint es nichts auszumachen, er schnuppert eifrig drauf los, markiert wie jeden Morgen sein Revier und bleibt von ganz allein nahe bei mir. Also kann ich abschweifen, muss nicht auf ihn achten und kann mich meinen Gedanken hingeben. Der Regen, der mir sachte auf die Kapuze trommelt, ist plötzlich gar nicht mehr unangenehm. Ein frischer Duft durchzieht den Wald, erdig, aber lebendig. Auch an die Kälte habe ich mich gewöhnt, überlege sogar, die Handschuhe in den Jackentaschen auszuziehen, damit die Finger einander besser spüren können. Denken ist eben auch Handarbeit. Mir fallen die Geschichten von gestern wieder ein, Punkte, an denen ich einfach nicht mehr weiterkam. Ich probiere die Worte aus, sage sie laut vor mich hin, teste ihren Klang, ihren Rhythmus, bringe ihn in Einklang mit der Bewegung. Plötzlich erzählt sich die Geschichte von ganz allein, stellt sich mir vor und mit mir gegen den Regen, der gerade wieder etwas heftiger geworden ist. Ich ziehe die Bänder der Kapuze an, denn die Jacke ist dicht und warm. Es gibt nur falsche Kleidung, hat meine Oma schon immer gesagt. Tatsächlich hat der Regen etwas Intimes. Er kommt einem ganz nahe, versucht einen zu umfangen und doch kann man sich distanzieren, sich umkleiden, für sich sein. In diesem Hin und Her von Nähe und Distanz entsteht eine erstaunliche Zufriedenheit. Alle Gelüste, essen, trinken oder rauchen zu wollen, verschwinden. Selbst einen Mitwanderer vermisse ich nicht. Die Einsamkeit und der Hund sind völlig ausreichend. Die Bewegung bleibt gleichmäßig, die Gedanken werden zügellos. Schließlich kenne ich den Weg von hunderten solcher Spaziergänge. Immer mit dem Hund, der dann und wann zu mir aufschaut. Dankbar ist sein Blick, denke ich, aber das ist eine Vermutung.
1: Der Kollege Ulrich Sonnenschein und wie er mit seinem Hund im Regen spazieren geht, ein offenbar erfrischendes Erlebnis für alle Sinne. Und so ist es vielleicht kein Zufall, dass der Künstler und Performer Gerhard Lang sich immer wieder zugleich auch als Promenadologe, als Spaziergangsforscher betätigt. Er beschäftigt sich nämlich forschend und künstlerisch mit Wahrnehmung. Und dabei, so heißt es auf seiner Website, ist für ihn die Frage nach der Beziehung von Landschaft und Mensch wesentlich. Guten Tag, Herr Lang. Hallo. Die Frage nach der Beziehung von Landschaft und Mensch, finden Sie Ihre Antworten darauf tatsächlich am ehesten dadurch, dass Sie der Frage im wahrsten Sinne des Wortes nachgehen, indem Sie sich durch die Landschaft bewegen?
4: Ja, sicher, weil der Spaziergang mich natürlich unmittelbar äh, mit den Dingen auseinandersetzt. Das heißt, ich bin sinnlich mit all den Dingen nun äh, verbunden und nehme sie unmittelbar wahr, ohne jetzt irgendwie ein Medium dazwischen zu schalten.
1: Was entsteht denn dann künstlerisch, wenn Sie durch die Landschaft gehen? Zuerst in Ihrem Kopf und später dann als Kunstwerk?
4: Also diese Spaziergänge, die ich vollführe, sind ja oft schon Kunstwerke, ohne dass ich da ich was im Atelier mache. Zum Beispiel entstehen Wolkenspaziergänge. Also das sind Spaziergänge, die aus meiner Auseinandersetzung mit der Landschaft und damit verbunden mit der Wahrnehmung hervorgegangen sind. Das sind Spaziergänge, die sich mit dem flüchtigen Phänomen der Wolken auseinandersetzen. Das heißt, es geht darum, dass Spaziergänge mich in die Wolke hineinführen.
1: Wie hat man sich so einen Wolkenspaziergang vorzustellen? Sie beobachten da im Gehen Wolken und ist das dann eine Aktionskunst,
4: die daraus entsteht oder können Sie das anders auch noch künstlerisch umsetzen? Also der, der Spaziergang selbst ist schon die Kunst, verstehen Sie? Die Aktion selbst ist schon, ist schon Teil der Arbeit und nachher, da entstehen da ja Fotografien, es wird eine Wolkenprobe genommen äh, und es gibt eine topografische Karte und diese ganzen Materialien führen nachher zu einer Anordnung innerhalb einer Ausstellung. Also das heißt, die der es ist nicht so, dass erst nach dem Spaziergang, was entsteht, sondern der Spaziergang selbst ist schon, ist schon Teil der Arbeit, erst wesentlicher Teil der Arbeit. Ist das vielleicht
1: auch die einzige Möglichkeit, neben einem so dynamischen Phänomen des Gehens und dem, was man im Gehen beobachtet, überhaupt künstlerisch habhaft zu werden, weil man eben etwas Dynamisches letztlich nicht in ein statisches Kunstwerk bannen kann, oder? Wie ist das?
4: Genau, der Spaziergang, denke ich, ist die einzige Methode, sich diesem Phänomen zu nähern. Es macht ja keinen Sinn, Fotoaufnahmen zu machen und die dann auszustellen, sondern es gehört im Prinzip die direkte, unmittelbare Erfahrung dieses Phänomens dazu. Übrigens auch die Erfahrung innerhalb einer Wolke, wenn Sie also in eine Wolke hineingehen, dann haben Sie ja innerhalb einer Wolke auch erstmal ähm, einen ganz besonderen Raumeindruck, den Sie so nur haben können, wenn Sie sich wirklich in die Wolke hineinbewegen. Und Sie werden erkennen, dass Sie innerhalb einer Wolke im Prinzip eine Sichtbarkeit haben, die sich ständig ändert. Das heißt, Sie erfahren unmittelbar dieses äh, hochfragile Phänomen, das praktisch in seiner Anwesenheit Ihnen schon direkt anzeigt, dass die Möglichkeit Ihrer Abwesenheit gegeben ist. Gleichzeitig haben Sie auch das schöne Phänomen, wenn Sie eine Wolke betreten, ähm, dass Sie erstmal sich fragen, ja, wo fängt denn überhaupt eine Wolke an? Und Sie werden dann, wenn Sie zurückgehen und nochmal in die Wolke hineingehen, werden Sie bemerken, dass wenn Sie sich in der Wolke wahrnehmen, dass es dann schon zu spät ist. Sie haben den Anfang überhaupt nicht wahrgenommen. Und in der Tat ist es so, dass der Bereich, in den Sie sich in eine Wolke hineinbewegen, das nenne ich einen Übergangsbereich. Ein Übergangsbereich ist gegeben, wenn etwas in etwas anderes übergeht. Und diese graduelle Verschiebung in etwas anderes hinein ist nicht wirklich bestimmbar, auch nicht messbar. Wo fängt es an? Und das Gleiche trifft auch auf die Wolke zu. Und das können Sie nur erfahren, wenn Sie wirklich einmal in eine Wolke hineinspazieren.
1: Das tut man wahrscheinlich ja vor allem dann, wenn man nicht durch andere Dinge beim Gehen durch eine Umgebung abgelenkt wird. Ich könnte mir denken, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob man sich durch eine Landschaft bewegt oder durch eine Stadt. Ähm, wie haben Sie das künstlerisch umgesetzt, was nun den spezifischen Charakter einer Stadt, die man durchquert, ausmacht?
4: In New York City, wo der Wolfgang Spaziergang Nummer 10 stattfand, ging ich wirklich durch Manhattan mit zwei Spazierstöcken und einem großen Rucksack auf wo meine ganzen Geräte drin waren und das wurde auch dokumentiert. Ja, das finden Sie auf meiner Website. Da finden Sie die Fotografien. Also im Prinzip wie auf dem Land haben wir auch den Wolkenspaziergang in der Stadt aufgenommen und es war ganz interessant, wie ähm, die Fußgängerinnen und Fußgänger auf mich reagiert haben, weil ich sah natürlich nicht aus wie ein Stadtspaziergänger, sondern es war wirklich wie ein Hochalpiner ausgerüsteter Spaziergänger bin ich aus, durch die Stadt marschiert und da haben so manche Fußgänger mich einfach angehauen haben, gefragt, ob ich hier nicht am falschen Ort sei. Und ich sagte halt denen, ich mache hier einen Wolkenspaziergang. Das haben die natürlich total verblüfft. Und in New York City führte der Spaziergang ja auf das Dach vom äh, MetLife Building, das ehemalige Panam Building hinter dem Grand Central Station. Und das wurde alles dokumentiert. Und ich ging dann auch durch das Grand Central Station hinein zum MetLife Building und dort ging es dann 90 Stockwerke die Treppen hoch. Und als wir die Tür aufmachten, war die Wolke nicht mehr da. Und das Besondere an einem Stadtspaziergang ist, anders als auf dem Land, dass sie immer innerhalb des Gebäudes völlig abgeschlossen sind von den atmosphärischen Vorgängen im Außenbereich. Das haben sie auf dem Land nicht. Auf dem Land haben sie immer die Wolke im Blick. Sie sehen, wie sich die Dinge verändern. Das findet in der Stadt nicht statt.
1: Sie haben mir vor der Sendung erzählt, dass Sie auch mal etwas so Statisches wie einen Zebrastreifen sozusagen in eine Bewegung gebracht haben. Was hat es mit diesem Projekt auf sich?
4: Das war erstmals 1993. Das war ein Spaziergang, den ich plante mit Helmut Ebischer und Ruth Jurecek und einigen Studierenden an der damals auch Gesamthochschule Kassel. Und das war ein Spaziergang zu Ehren von Lucius Burkhardt, dem Begründer der Spaziergangswissenschaft. Und wir sagten uns, wir möchten einen Spaziergang machen, indem wir mal aufzeigen, was die heutigen Fußgänger und Fußgänger für geplante Hindernisse in den Städten zu überwinden haben. Und solche Hindernisse sind diese Riesentrassen, die zum Beispiel in der Innenstadt Kassels nach dem Zweiten Weltkrieg hineingebaut wurden. Und so hatten wir als zentrales Objekt, einen mobilen Zebrastreifen, viermal 30 Meter lang und der war zoologisch bestreift. Damit zogen wir dann durch die Stadt und begleitet eben von Lucius und Annemarie Burkhardt, aber auch von 600 weiteren Spaziergängerinnen und Spaziergängern. Und wo immer wir eben die Straßen überqueren wollten, und das war sicher nicht, wo die Planung immer vorsieht, dass der Fußgänger dort, zu überqueren hat, sondern wir überquerten die Straßen dort, wo es uns eben angenehm war. Und wo es uns angenehm war, wurde der Zebrastreifen ausgerollt. Der Verkehr kam zum Halten und dann brauchte es so circa 30 Minuten, bis diese 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Straßen überquert hatten.
1: Gerhard Lang, Künstler, Performer und Promenadologe, also Spaziergangsforscher. Vielen Dank. Heften wir uns jetzt mal an die Fersen von Nancy Sinatra und fragen wir uns, wie wohl jene Stiefel aussehen, die sie zum Wandern anzieht. Oder um damit eines Tages auch mal über ihren Partner zu stiefeln. Nach dem Motto, nur nicht unterkriegen lassen. These boots are made for walking.
3: These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days, these boots are gonna walk all over you you keep lying when you ought to be true and you keep losing when you ought to not bet you keep saying when you ought to be a chainpin now what's right is right but you ain't been right yet. These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days These boots are gonna Walk all over you These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days these
1: Gonna walk all over you. These boots are made for walking. Ins deutsche übersetzt klingt es etwas banaler, diese Stiefel sind zum Gehen gemacht. Ohne Gehen läuft nichts, darum geht es heute in H 2 kultur der Tag. Es kann doch eigentlich kein Zufall sein, dass wir ausgerechnet »Wie geht's?« fragen, wenn wir wissen wollen, ob der oder die andere sich wohlfühlt oder wohl befindet. Und in dem folgenden akustischen Spaziergang unserer Reporterin Vera Jon werden wir hören, dass Gesundheit und Wohlbefinden tatsächlich Hand in Hand mit dem Gehen gehen. Mich lockt der Wald mit grünen Zweigen aus dumpfer Stadt und trüber Luft. Es lockt mit seiner Sängereigen, mit seinem feierlichen Schweigen. In seiner Blüten milden Duft.
0: Diese Zeilen schrieb der deutsche Dichter Heinrich Zeise im 19. Jahrhundert. Spazierengehen war damals die Freizeitbeschäftigung Nummer eins. Es entstanden Promenaden, öffentliche Parks und Gärten. Denn die Bürger wollten dem frönen, was einst nur den Adligen vorbehalten war, dem Lustwandeln in der Natur. Der Schweizer Dichter Robert Walser meinte damals sogar,
1: Spazieren muss ich unbedingt, damit ich mich belebe. Ohne spazieren wäre ich tot.
0: Gut, das mag nun etwas übertrieben sein. Aber tatsächlich ist Spazierengehen sehr gesund, sagt Allgemeinmediziner Norbert Frank.
10: Spazierengehen ist insofern gut, als einmal frische Luft in den Körper kommt und der Körper mit Sauerstoff versorgt wird, was sowieso gut ist für die komplette Stoffwechselsituation. Es wird der Geist angeregt. Mensana in sano. ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, kann nur positiv sein.
0: Das Spazieren in der Natur ist für manchen deswegen auch eine richtige Seelenmassage. Sie
2: erholen sich, sie spannen aus, können ihren Gedanken nachgehen. Wenn sie Kinder dabei haben, haben sie eine besondere Freude. Es knistert richtig manchmal im Gehirn von den Kleinen.
0: Wie? Es knistert im Gehirn.
2: Wenn die Kleinen, wenn sie ihre Entdeckungen machen und dies und jenes sehen und Zusammenhänge erkennen. Ich habe noch kleine Enkelkinder. Und das ist für sie ein Abenteuer. So mancher muss zu diesem
0: Abenteuer zwar geschubst werden.
11: Ich muss meinen Mann immer überreden, aber dann geht's los.
0: Und wenn es losgeht, dann tut den meisten das Spazieren gut. Schließlich bietet es ja auch eine ganze Vielfalt von Wohlfühleffekten.
12: Man kann sich unterhalten, man kann die Landschaft begucken.
2: Bewegung. Frische Luft. Erstmal ist es die Natur. Zweitens fühle ich mich draußen unheimlich wohl kann den Kopf richtig frei laufen. Außerdem, wenn ich Kummer habe, ist der in der Natur besser zu verkraften, als wenn ich Hause, Für dieses
0: Phänomen gibt es sogar eine wissenschaftliche Erklärung. Die Forscher haben herausgefunden, Tageslicht kurbelt unsere Glückshormone an. Bei Traurigkeit kann ein Spaziergang im Freien also sehr aufmunternd wirken. Und den Geist bringt er auch auf Trab, wie schon der deutsche Schriftsteller Johann Gottfried Säume im 18. Jahrhundert feststellte.
1: Man tut besser, zu Fuß zu gehen, als mit einem dummen Gesicht im Wagen zu sitzen.
0: Also lieber mal das Auto stehen lassen und spazieren gehen, denn das tut Körper, Geist und Seele gut.
1: Sich unterhalten, die Landschaft begucken, seinen Gedanken nachhängen, kann man alles in Ruhe machen beim Gehen. Es sei denn, man ist ein Geher oder eine Geherin, also jemand, der sich dem Gehen als und mit olympischer Disziplin verschrieben hat und dann eben mit der schnellstmöglichen Geschwindigkeit auf das Ziel losgehen muss, und zwar exakt so schnell, wie man im äußersten Fall gehen kann, ohne zu laufen. Karl Dohmann, 31 Jahre alt, ist Geher. 2018 ist er in dieser Disziplin Fünfter bei der Europameisterschaft in Berlin geworden und 2019 Siebter bei der Weltmeisterschaft in Doha, der Hauptstadt von Katar. Guten Tag, Herr Domann. Ja, guten Tag. Ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal bewusst olympische Spiele im Fernsehen verfolgt habe, 1972 bei den Spielen in München, da sind mir gerade die Geher sehr lebhaft in Erinnerung geblieben. Und zwar deshalb, weil diese Sportart ausgesprochen angestrengt auf mich gewirkt hat. Ich bitte um Verzeihung, auch ein bisschen komisch als ein sehr ungemütlicher Mittelweg zwischen normal gehen und laufen. Ich greife da gerne ein Zitat auf, das ein Kollege von der Wochenzeitung die Zeit mal in einem Interview mit Ihnen angeführt hat. Gehen sei wie der Versuch, möglichst laut zu flüstern. Also bis an eine Grenze zu gehen, die man sich künstlich gesetzt hat. Können Sie diese Sichtweise nachvollziehen?
5: Ja, das ist natürlich alles eine Frage der Sichtweise. Naja, also es ist ja schon so, dass Gehen ein Sport ist, der auf maximale Ausbelastung ausgelegt ist. Also man versucht schon alles aus seinem Körper rauszuholen. Die Barrieren sind also quasi nicht in der Geschwindigkeit gesetzt oder in der Anstrengung, sondern einfach in der Technik. Man muss eben immer einen Fuß auf dem Boden haben. Man muss das Knie durchstrecken, wenn man mit dem Fuß aussetzt. Dadurch ist eben die Schrittlänge limitiert und deshalb ist eben das Gehen langsamer als das Laufen. Aber es ist eigentlich möglichst lautes Schreien, nur eben mit einer künstlichen Dämpfung von außen, wenn man es vielleicht so formulieren möchte.
1: Was reizt Sie denn persönlich an gerade dieser Sportart?
5: Ja, zum einen ist es eben die äh, Ausdauer, aber gleichzeitig eben hat es die technische Komponente. Also man muss eben jederzeit auch darauf achten, dass der Stil rein bleibt. Also dass man nicht eben nur so schnell wie möglich ist, sondern dass eben zusätzlich man eben sich auch jederzeit in die Regeln halten muss, eben beim Gehen etwas strenger sind als beim Laufen.
1: Was sind das für Regeln? Worauf muss man da achten? Und welche Regeln darf man ja im wahrsten Sinne des Wortes nicht übertreten?
5: Die bekannteste Regel beim sportlichen Gehen ist sicher, dass eben immer ein Fuß auf dem Boden sein muss. Und in der Praxis ist es eben so, dass äh, Kampfrichter mit bloßem Auge das beurteilen, ob dem so ist. Das bedeutet, dass wenn man ein bisschen in der Luft ist, also ein paar Millisekunden springt, dass das dann noch regelkonform ist, weil man das mit bloßem Auge nicht sehen kann. Das ist, es zählt also das Augenmaß. Und die andere Regel, die nicht ganz so bekannt ist, ist eben, dass man das Knie durchstrecken muss, sobald man mit dem Fuß aussetzt. Deshalb setzt man auch immer mit der Ferse auf und rollt dann über die Zehenspitzen ab. Und in dem Moment, in dem man mit der Ferse aussetzt, muss man das Knie ganz durchstrecken. Dadurch verändert sich natürlich die ganze Bewegung. Der Armeinsatz wird viel wichtiger als beim Laufen. Man setzt auch die Hüfte aktiv ein, aber anders als viele denken, nicht zur Seite. Also es ist kein Hüftwackeln zur Seite, sondern man bringt die Hüfte eigentlich aktiv nach vorne. Man versucht eigentlich mit dem ganzen Körper irgendwie Schwung nach vorne zu, äh, zu holen um eben diese Limitierung durch die Kniestreckung irgendwie auszugleichen.
1: Es ist ja eigentlich, ich sag mal, keine ganz natürliche Art der Fortbewegung. Also wenn ich schnell gehe und ich merke, ja, jetzt möchte ich eigentlich noch schneller sein, dann würde ich ja von meiner Natur aus dann losrennen. Sind Sie da im Eifer des Gefechts oder im Eifer des Wettlaufs, des Wettgehens, nie in der Versuchung dann tatsächlich mal in den Laufschritt zu verfallen?
5: Nein, das bin ich tatsächlich eigentlich nicht. Ich bin ja sowieso auch eher der Langstreckengeher. Also ich nutze ja immer die längste Strecke, die es so äh gibt. 50 Kilometer waren das bisher, beziehungsweise ab diesem Jahr sind dann 35 Kilometer die längste Strecke. Und dort muss man sich sowieso die Kräfte mehr einteilen, weshalb man da vielleicht auch weniger in Versuchung kommt, in den Laufschritt zu verfallen. Die 20 Kilometer-Geher, das sind ja sozusagen die Kurzstreckengeher unter uns, die sind natürlich dann doch deutlich mehr an der Grenze äh, zwischen Gehen und Laufen. Ähm, die müssen vielleicht ein bisschen mehr darauf achten. Aber ich, letztendlich trainiert man. Ja, so viel im Gehen, dass das einfach auch eine gewisse Routine ist und es einfach für mich keine Vermischung zwischen Alltag und Training gibt, sondern dass die Bewegungsart, die ich im Training mache, ist einfach eine andere, als wenn ich im Alltag auf den Bus renne. Das kann ich dann auch ganz gut unterscheiden.
1: Als Ausdauersportler, der Sie ja offenbar sind, haben Sie sich gleichwohl für das Langstreckengehen und nicht für das Langstreckenlaufen entschieden. Warum?
5: Das hat sich ergeben. Also ich habe, äh, als ich in den Leichtathletikverein gegangen bin, da war ich elf und unsere Trainerin, die uns damals betreut hat, die war selber Geherin und sie hat uns eben alle Disziplinen gezeigt und eben das Gehen auch, dadurch, dass sie eben selbst auch Geherin war. Und ich konnte das letztendlich besser als das Laufen, weil beim Laufen ist es ja so, dass die Technik weniger wichtig ist, dafür eben man auch eine gewisse Sprintfähigkeit braucht, also selbst für die langen Strecken, weil auch Marathonläufer haben ja ein irres Tempo drauf. Also wenn man sehr, sehr schlecht im Sprint ist, wird es natürlich schwierig, auch im Marathon gut zu sein. Ich hatte leider diese Schnelligkeit nicht. Dafür konnte ich aber die Technik im Gehen ganz gut und deshalb war es einfach so, dass ich einfach fürs Gehen besser geeignet war als für den Langstreckenlauf.
1: Wir haben eben im Zusammenhang mit dem Spazierengehen gehört, dass man beim Gehen die Landschaft betrachten und seinen Gedanken nachhängen, dass Gehen den Geist anregen und der Erholung dienen kann. Das kann ich mir beim olympischen Gehen nicht so richtig vorstellen, aber ich frage mal so: wie geht's Ihnen beim
5: Gehen? Auf gewisse Art kann man beim sportlichen Gehen auch genießen. Das ist natürlich eine andere Art des Genießens. Also es ist jetzt nicht so sehr, dass man links und rechts viel schaut. Es ist aber schon so, dass man die Umgebung, in der man trainiert, irgendwie sich aussaugen kann. Und Dass man schon merkt, in welche Atmosphäre man geht. Also es ist ja auch allein schon die Bewegung in der frischen Luft, auch wenn es natürlich ein Leistungssport ist, tut einfach immer gut. Dazu kommt auch, wenn man in der Wärme geht, bei, sagen wir, bei angenehmen Temperaturen, ist das natürlich auch gut fürs Gemüt. Wenn es natürlich zu heiß wird, dann wird es wieder schwierig. Und ja, es also ist einfach schon so, dass das Gehen auch irgendwie ähm, einen gesundheitlichen Aspekt hat, auch wenn natürlich die Leistung natürlich im Vordergrund steht. Klar, Also wenn ich natürlich richtig in die Belastung reingehe, was ja man ja öfters mal tut, im Wettkampf sowieso, aber auch im Training, ähm, dann geht es mir natürlich nicht so gut. Auf der anderen Seite freut man sich natürlich, wenn man dann etwas geschafft hat. Also das ist ja immer so im Leistungssport, dass einfach dieser Schmerz, damit es einem danach gut geht, dass man eben stolz auf das Erreichte sein kann, dass das eben auch eine ganz wichtige Komponente ist.
1: Sie haben mal gesagt, dass das Gehen als olympische Disziplin immer ein wenig vom Aussterben bedroht sei. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
5: Ja, was im Moment jetzt einfach unser Problem ist, ist, dass unsere längste Strecke, die 50 Kilometer, die ja auch ein bisschen so ein Aushängeschild für das Gehen waren, weil einfach 50 Kilometer ist einfach eine Strecke, die noch länger ist als der Marathon, was uns auch mal ein bisschen Respekt verschafft. hat. Und dadurch, dass die Strecke jetzt nur noch 35 Kilometer lang ist seit diesem Jahr, bei dieses Einstellungsmerkmal eben weg. Und das ist das, wo wir ein bisschen gegen ankämpfen, dass wir eben, Zeigen wollen, dass eben Gehen auch wirklich ein Extremsport ist. Wir eben deshalb eben nicht mehr belächelt werden, sondern einfach auch dazu ermuntern wollen, das Gehen einfach mal auszuprobieren und zu sehen, dass das ja durchaus anstrengend ist, mitunter ja sogar anstrengender als das Laufen.
1: Das sagt Karl Dohmann, der die olympische Sportart des Gehens betreibt. Vielen Dank. Das englische Wort für Gehen, Walking, reimt sich bekanntermaßen auf Talking. Und wie sich beides zusammen, das Gehen und das Reden auch musikalisch verbinden lässt, das hören wir jetzt bei Fats Domino, I'm Walking.
11: I'm walking. Yeah.
1: I'm Walking von Fats Domino und ich verrate Ihnen ein Geheimnis, die Kollegin im Nachbarstudio hat schon kräftig mitgetanzt. Sie vielleicht auch. Ohne Gehen läuft nichts, so heißt der Tag in h 2 Kultur, den Sie gerade hören. In Goethes Faust ertönt ja der freudige Ruf, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, ausgerechnet beim Osterspaziergang, also beim Gehen. Auch für Aristoteles, den großen Denker der Antike, war das Gehen unentbehrlich und er könnte auf seinen vielen Spaziergängen zumindest innerlich gerufen haben, hier bin ich Philosoph, nur hier kann ich es sein. Denn ohne das Gehen ist weder der Name seiner philosophischen Schule denkbar noch ihre Methode. Und das hat auch der Renaissancemaler maler Raphael Jahrhunderte später deutlich zum Ausdruck gebracht, als er Aristoteles gemeinsam mit anderen antiken Philosophen auf einem berühmten Fresko verewigte. Daran erinnert uns jetzt mein Kollege Marius Galler.
12: In Raphaels Fresko Schule von Athen spazieren Platon und Aristoteles diskutierend nebeneinander her. Um sie herum weitere philosophische Prominenz. Das Bild vermittelt eine entspannte und anregende Atmosphäre. Vor allem aber eine enge Verbindung von Gehen und Denken. Entweder hatte Raphael gut recherchiert oder die Verbindung beider war in der Renaissance noch selbstverständlich. Denken lässt sich am besten beim Gehen. Und so erklärte auch der Philosophiehistoriker
11: Diogenes Laertius, »Als nun Aristoteles die Schule unter der Leitung eines anderen gesehen hatte, hat er sich ein Garten des Lycaeons zur Stätte seiner Lehrtätigkeit erwählt, wo er täglich bis zur Zeit des Salbens auf- und abwandelnd sich mit seinen Schülern in philosophischen Unterhaltungen erging. Daher der Name Peripathetiker, Herumwandler.
12: Später wurde Peripathetiker synonym für Aristoteliker. Doch ursprünglich meinte der Begriff, ein wahrer Philosoph geht oder spaziert nicht einfach herum, er wandelt. Einer von Platons frühen
11: Dialogen namens Lyses beginnt so. Als mich nun Hippotales herankommen sah, sagte er, O Sokrates, wohin denn wandelst du und woher? Ich aber erwiderte, von der Akademie wandle ich geradewegs nach dem Lycaion. Doch
12: nicht nur Philosophen scheinen in der Antike ständig unterwegs gewesen zu sein. Auch zufällig des Weges kommende werden herbeigerufen und befragt. Sie kommen vom Markt oder von zu Hause, von Besuchen bei Freunden oder von auswärtigen Reisen. Bei den Philosophen allerdings besitzt das Spazieren oder Gehen eine besondere Qualität. Der normale Tagesablauf von Sokrates wurde von dem Athena-Xenophon einmal so beschrieben.
11: So tat gerade er stets alles in voller Öffentlichkeit. Am frühen Morgen ging er nämlich nach den Säulenhallen und Turnschulen. Und wenn der Markt sich füllte, war er dort zu sehen. Und auch den Rest des Tages war er immer dort, wo er mit den meisten Menschen zusammen sein konnte. Und er sprach meistens. Und wer nur wollte, dem stand es frei, ihm zuzuhören.
12: So war Sokrates von morgens bis abends auf den Beinen. Ob sein Nachfolger Aristoteles beim Denken tatsächlich immer und notwendig auf den Beinen sein musste, ob er mit seinen Schülern wirklich den ganzen Tag im Kreis herumlief, wie eine Geschichte berichtet, ist ungewiss. Sicher jedoch besaß das Gehen in der Antike eine enorme Bedeutung. Athen war eine Stadt in Bewegung, auf dem Land, auf den Seewegen, im Denken. Doch diese Bewegung durfte nicht irgendwie. Sie musste bedächtig geschehen. Platons großer Dialog, der Staat beginnt mit folgenden Worten.
11: Gestern ging ich mit Glaukorn, um zur Göttin zu beten und zugleich das Fest zu schauen. Wirklich fand ich den Zug der Einheimischen schön, doch nicht minder gut nahm sich der Traker aus. Nachdem wir gebetet und uns satt gesehen hatten, kehrten wir zur Stadt zurück. Da sah uns von weitem Polemarchus heimeilen und gab seinem Burschen Befehl, zu laufen und uns auf ihn warten zu heißen. Bekanntlich läuft und rennt ein Philosoph
12: nicht, er wandelt. Rennen muss hier der Bursche, schließlich kann man beim Rennen nicht richtig nachdenken. Das wäre also reine Zeitverschwendung. Das langsame, gesetzte Gehen hatte in Athen eine solche Bedeutung, dass es sogar kollektiv organisiert wurde. Die Altertumswissenschaftlerin Edith Hall beschreibt den Beginn des Festes zu Ehren der Göttin Athena.
11: Die Prozession zeigte zahlreiche Gruppen, die Sieger in den Wettkämpfen, die Heerführer, angesehene Alte, Reiter, junge Soldaten, Athenerinnen, die Körbe trugen. Die Athener feierten ihre offene, multiethnische Gesellschaft, indem sie auch Nicht-Athener in die Prozession integrierten. Die Masse der Athener bildete die Nachhut. Nach der Aufstellung an der Stadtmauer schlängelte sich der Zug über die Agora bis hoch zur Akropolis.
12: Dem Wandeln der Philosophen entspricht hier das feierliche Schreiten der Prozession. Das Leben der Polisbürger fand draußen statt. Sie waren immer in Bewegung. Spazieren gehen ist zwar ein neues Wort. Der in seiner Stadt umherwandelnde Philosoph ist aber bestimmt ein Vorläufer, des entspannten, modernen Spaziergängers.
1: Das sagt mein Kollege Marius Kalla, zurückkehrend von seinem Spaziergang zu den Peripathetikern. Also das Leben der Polisbürger fand draußen statt. Sie waren immer in Bewegung. Und ebenfalls draußen kommen immer wieder und vielleicht heute mehr denn je politische Bewegungen in Schwung, gerade auch im Gehen, nämlich in Form von Demonstrationszügen, Protestmärschen und sogenannten Spaziergängen. Mit alledem beschäftigt sich Professor Sebastian Hauens, Politikwissenschaftler und Protestforscher an der Universität Bremen. Guten Tag.
8: Guten Abend, Herr
1: Glaub. Wenn man Protestformen nach ihrer Beweglichkeit sortiert, dann befindet sich an dem einen Ende der Skala wahrscheinlich die Blockade, wenn sich Leute irgendwo hinsetzen, hinlegen, anketten. Das ist dann eine besonders statische Form des Protests. Am anderen Ende, da wo es besonders dynamisch wird, finden wir die Demonstrationszüge und Protestmärsche. Wie unterscheiden sich denn Protestmärsche von in ihrem Protestpotenzial von Demonstrationen, die sich auf einen bestimmten Ort konzentrieren?
8: Ja, ähm, Demonstrationen, also Protestmärsche, gehören sicher zum allerwichtigsten ähm, Element sozialer Bewegungen, ihre Anliegen nach außen zu kommunizieren. Und ähm, die haben natürlich verschiedene Elemente. Das eine ist, dass sie dynamisch sind. Also das heißt, sie sagen, die ähm, große Masse wird in diesem langen Zug ähm, sichtbar, der auch dann eine ganze Weile braucht, ähm, bis man in ihm vor oder bis er an einem vorbeigegangen ist. Ähm, das ist natürlich ähm, kommuniziert diese große Menge. Aber gleichzeitig kann natürlich der auch Einigkeit, geschlossene Reihen ähm, kommunizieren. Er bietet die Möglichkeit über die längere, ähm, sozusagen über den langen Weg verschiedene ähm, Messages von verschiedenen Gruppen oft auch zu kommunizieren, während die Kundgebung stationär ja ist und ähm, sozusagen nur an diesem einen Ort, an dem sie stattfindet ähm, und dann auch ähm, in der Regel vor allem nur von wenigen, die da sozusagen vorne auf einer Bühne dann meistens reden, ähm, etwas ähm, kommunizieren kann
1: hat denn der Protestmarsch vielleicht auch ein höheres Eskalationspotenzial, weil er schon als Bewegung anfängt oder gerade nicht, weil bei der stehenden Demo ja, wenn man so will, der erhitzte Kessel schneller überkochen kann.
8: Ah, das ist eine gute Frage und ich wäre mir nicht sicher, ob man das so sagen kann. Also historisch war es so, dass ähm, eigentlich die frühen Proteste, so im 18. Jahrhundert, ähm, eher stationär waren, eher Kundgebungen. Das ist irgendwo daher und irgendwo hingegangen. Ähm, das wurde dann auch recht schnell oft handgreiflich. Ähm, während die Demonstration eher auch in ihrer historischen Entwicklung eine geordnete Bewegung war. Der ähm, Bewegungsforscher Charles Tilly hat das in seinen historischen Studien ähm, ganz stark hervorgehoben, dass die ähm, neben der Einigkeit und der Zahl auch vor allem ähm, die, die Worthiness also das auf Englisch also die Wertigkeit der ähm, Demonstrierenden gezeigt werden sollte, und das zeigte sich vor allem auch darin, dass man ähm, dann in guten Kleidern und ähm, in ordentlichen Reihen ähm, dort de ähm, demonstrieren ging. Ähm, aber natürlich ähm, hat die Demonstration in ihrer Dynamik natürlich auch etwas, wo sie mal ähm, sagen in eine etwas handgreiflichere Auseinandersetzung ähm, umschlagen kann. Vielleicht heute ist das sozusagen eher dort gegeben als bei der stationären Kundgebung.
1: Es gibt ja auch die spezielle Form des Schweigemarsches. Funktioniert das Schweigen als Demonstrationsform vielleicht am besten in einem Marsch nach dem Motto, wenn schon schweigen, dann wenigstens Bewegung?
8: Ah, der Schweigemarsch ist ein, doch eine seltene Aktionsform. <lacht> eher. Ähm, und ähm, in der Tat eine Kundgebung, die Schweigt ist dann natürlich, es sei denn, sie ist sehr, sehr groß, auch ähm, deutlich weniger sichtbar als ein Marsch, der schweigt. Aber ähm, in der Regel sind doch Demonstrationen eher keine Schweigemärsche, sondern ganz im Gegenteil, es werden ja Parolen gerufen, es wird Musik gespielt. Also ähm, ein Element der Demonstration ist ja gerade auch das nach außen kommunizieren. Die sind also eher laut normalerweise.
1: Hin und wieder gibt es ja auch Märsche, die weit über ein Stadtgebiet hinausführen, bei denen Menschen über große Distanzen hinweg von einer Stadt zur anderen ziehen. Welches Potenzial steckt in Menschenmassen, die bei ihrem Protest im wahrsten Sinne des Wortes so weit gehen?
8: Ja, da gibt es natürlich den, ähm, sagen, ein ganz berühmtes historisches Beispiel auch wieder, ähm, der Marsch der Pariser Frauen von Paris nach Versailles, ähm, damals in der Französischen Revolution. Aber natürlich auch ähm, ein kürzer zurückliegende, also die ähm, Beginne der Ostermärsche, der Friedensbewegung waren zum Beispiel ähm, auch Märsche, die von einem Ort zum anderen gingen. Und das natürlich ist der lange Marsch auch ein Ausdruck ähm, dessen, dass man sagen, viel auf sich nimmt, dass einem das wichtig ist etwas zu tun und man dann auch sozusagen körperliche Mühsal ähm, auf sich nimmt, um sein Anliegen zu kommunizieren.
1: Seit einiger Zeit haben wir hier in Deutschland die sogenannten Spaziergänge, Demonstrationen, die wohl absichtlich nicht so genannt werden, weil Spaziergänge anderen rechtlichen Regeln unterliegen als Demonstrationen. Aber was steckt darüber hinaus womöglich noch in diesen Protestformen und in dieser speziellen Bezeichnung Spaziergang?
0: Ja,
8: ich denke, dass es wirklich tatsächlich eine rein ähm, rechtsrelevante Bezeichnung ist. Also faktisch finden da ganz normal Demonstrationen statt. Aber man nennt es Spaziergang, weil... Ähm, der Spaziergang braucht keinen Anmelder, da gibt es sozusagen keinen vorgeschriebenen rechtlichen Rahmen, während bei der Demonstration, es ja über das Demonstrationsrecht sozusagen Auflagen gibt und das ist dadurch, dass kollektive sich bewegen, eingeschränkter als beim Spaziergang.
1: Gibt es eigentlich je nach Land, je nach Staat unterschiedliche Traditionen von Protestmärschen und sind Protestmärsche dementsprechend auch unterschiedlich gut angesehen von Land zu Land?
8: Ja, ob sie gut an, unterschiedlich gut angesehen sind, weiß ich nicht. Und sie gehören definitiv zu einem der universell verbreiteten Mittel ähm, von Protesten. Also es gibt wohl kein Land, in dem bei Protesten nicht demonstriert wird, zumindest keines, in dem das sozusagen ähm, möglich und zugelassen wird. Aber natürlich sind die Arten der ähm, Demonstrationen, also wie die stattfinden, ähm, von Land zu Land unterschiedlich. Also ähm, Demonstrationen in Frankreich sind oft deutlich konfrontativer als Demonstrationen in Deutschland. Ähm, Demonstrationen in den ähm, Vereinigten Staaten von Amerika, ähm, sind wiederum sagen oft eigene Formen, die dann sehr häufig dort zum Beispiel nicht auf der Straße, sondern auf den Gehwegen stattfinden. Also da gibt es schon ähm, nationale oder regionale Unterschiede, aber gleichzeitig sind sie wirklich universell eines der wichtigsten oder das wichtigste Kommunikationsmittel sozialer Bewegung.
1: Professor Sebastian Haunz, Politikwissenschaftler und Protestforscher an der Universität Bremen. Vielen Dank. Gesprochen haben wir über Demonstrationszüge und Protestmärsche. Ohne Gehen läuft nichts. Und so kann man selbst zum Schluss dieser Sendung sagen, dass der Tag in hr2-Kultur nun zu Ende geht. Aber als Podcast bleibt er noch eine ganze Weile auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen, bevor ich jetzt gehe, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.